0: Välkommen till Placera-podden. Idag skriver vi tisdagen den 14 februari och med mig, Martin Blomgren, för att prata lite rapporter, lite burs och förhoppningsvis lite aktiecase också har jag Lotta Faxén och Peter Lagerlöf från Lannebo. Välkomna. Tack, Tack och tackar. Tack. Eh, ni är tillbaka. Vi träffades i april förra året. Kollade upp att det var. Och då handlade det om ett ganska nystartat krig tyvärr då, i Europa. Det var tilltagande inflation och påbörjade räntehöjningar som satte i tonen. Nu är vi i ett läge där börsen har rivstartat i säga, även om det har börjat fade ut lite, eh, på hopp om att den här inflations- och är nära. Va? Om vi börjar där, då. hur ser ni på börsläget generellt? Håller ni med om min väldigt kortfattade beskrivning? här?
1: Ja, men det är väl en spot on-beskrivning av vad som faktiskt har hänt och hur det ser ut. Ja. Men vi kan väl säga vi är lite så här förvånade över den här rivstaten på bussen. För det är inte så där super mycket i världen som har förändrats sedan ett kvartal tillbaka. Eh, och vi kanske tycker det är konstigt. Alltså, nu verkar ju nästan folk tro att så fort att inflationen börjar bromsas in så ska man helt plötsligt börja sänka räntorna kraftigt. Och det tycker väl vi känns lite mm. konstigt, eller hur?
2: Går lite händelserna i förväg tror jag. Eh, det känns som att det blir ett väldigt så här, fin balansgång då, som man ska lyckas med. Man ska undvika en lågkonjunktur eller recession, och samtidigt så ska man få ner inflationen så pass mycket som man kan börja sänka räntan i slutet på det här året. Det är ju ett scenario som är möjligt, men sannolikheten för det att man lyckas med båda de delarna är ju ganska liten mm. skulle jag säga. Eh, Sen kan man också konstatera också att eh, de aktier som har gått bäst i år det var de sicksämst i slutet på förra året det finns något undantag förstås då. Så det har verkligen varit det lite om... kyl på ja mm. precis och då blir det lite grann att eh, ja men då är det tillväxt eller i någon slags bredbemärkelse eller bolag som, eh, som misslyckades förra året eller gjorde eh, för, ja, investerarna besvikna plötsligt ska lyckas väldigt bra det här året så det blir lite omvända värden och, jag vet inte. Det känns som att man var lite för optimistisk helt ja. enkelt. Då. Så att vi har väl inte ändrat så mycket hur vi tänker, men Nej. bred riskspridning och sånt där. Och kanske inte våga hoppa på det spåret att plötsligt det är tillväxt som gäller igen, för där är vi inte riktigt då. Kriget har vi ju kvar, ja, tyvärr. tyvärr. Och det är ju också en, en förstås en jättestor osäkerhetsmoment över hela, när det finns ja, ekonomin i stort, allting egentligen kan ju faktiskt påverkas enormt mycket av vad som händer där. Mm.
1: Mm. Men det som jag man ändå så tycker är mest konstigt det, det är ju att eh, de flesta, har, eller alla centralbanker de har ju ett inflationsmål på 2% och det är ju fortfarande ganska långt till vi är på 2 procents inflation så man har ju inte ens fått ner inflationen mm. till ja, normala eller önskade nivåer utan man ligger ju några procentenheter eh, ovanför där men, och sedan så känns det nästan som att många tycker att 0 procents ränta att det är ett normalläge men så är det ju faktiskt inte det är ju faktiskt mer normalt att
0: där vi är nu. styrräntan okay. ja. mm. är
1: några procent istället mm. för noll.
0: Nej, men oss nya, vår nya riksbankschef Gav ju inte direkt signalen om att det var räntesänkningar på gångs någon Nej,
2: det var ett tydligt besked. Förra regimen kanske, eller ja, olika skäl, var lite mer, ja, inte otydlig, men i alla fall varit lite mer ombytlig och det varit lite på ena sidan och andra sidan. Kanske. Det här var det fluffigt kanske. Ja, men här var, här var det väldigt tydligt. Ja, ja. Uh, och, uh, kanske en markering för att man är ny också. Men ja, men det är jag. väl rimligt. Då. Kanske göra ett bra mer statement, kanske dags för det liksom och sånt mm. där, men... Men nej, det känns väl rimligt. Jag tror de är anklagade för att vi läste någonstans den som vi kallar den nuvarande pennypriskolen som den nuvarande räntepolitiken. Ja. Mm. Inflationen är 12,3. Ja. <laughs> är 3. Ja. ja, jag vet inte. Om ett inflationsmål som ska vara 2 över tid så ska man ha lite realränta på det. Då känns det väl högst rimligt att man har en som ska vara någonstans 3-4%. Mm, mm. Det vore väl inget konstigt, det vore ju helt rimligt. Och nu har vi en tioårsränta i Sverige som 2, 2,3 jag tror jag på i dagsläget. Så att det är ju fortfarande väldigt låga räntor. Mm. Sen är det ju, vill, någonstans vill ju nästan alla ha låga räntor för att... För att man har så mycket bodån. Ja, men lite grann så. Så att det blir ju... Ja, så att den känns ju förstås att det, det får man ju... Så är det. Men Det biter ju bit till... på konsumenten. Ja, men så gör det. Men tar man ett steg tillbaka så känns det väl ganska rimligt att man ska ha en ränta i alla fall. Och mm. Den borde vara lite högre än just det inflationsmålet. Det känns ju också fullt rimligt. Mm. Mm. Men
0: tal Men reservation då för att någonting händer i USA här under eftermiddagen när vi eh, som kommer efter vi spelar in det här. Där det kommer en viktig inflationssiffra som skulle kunna ruska om börsen. Eh, om vi bortser från att ni inte känner till den, antar jag, mm. vad den utfallet blir. Det skulle vara vi. <laughs> <Ja>. Matti. <laughs> så, hur, hur ser er ut för resten av året? Och ni sa att ni var lite överraskade över den här snabba uppgången, men hur, vad är ett huvudscenario för resten av året? Alltså,
1: som läget är nu så tror jag det är svårt att göra Eh, Åsprognoser faktiskt mm. eh, i och med att det är så himla många alltså så många osäkra faktorer nu har vi ju ganska många eller framförallt de så här stora verkstadsbolagen som någonstans brukar leda vägen eh, för bussen. de rapporterna har vi ju bakom oss eh, och där har man ju knappt börjat se någon form av sämre efterfrågan än jag tror att eh, Atlas en gång var väl liksom de som rapporterar ådringång de rapporterar just lägre ådringång nu men man ser ju inte så himla mycket i de själva faktiska siffrorna och jag tror på aggregerad basis så är estimaten upp i verksamhetsbolagen mm. efter de här Q4 rapporterna, alltså analytikernas prognoser är nog justerade uppåt istället så där har man kanske inte ens sett piken än men när allt alla så här inköpschefsindex och alla industriindikatorer pekar på att det är på väg neråt så jag tycker det är svårt att göra en prognos för helåret
0: faktiskt mm, mm. Mm.
2: Nej, men så är det. det känns väl som att om man hade suttit där för ett halvår sedan och tänkt sig något slags makroscenario, då hade man nog bara tänkt sig att de här ja, ISM och att det skulle vara mer tydliga tecken på en lågkonjunktur och så här. Mm. Så att på det sättet har det varit bättre än väntat. Och det förklarar nog varför börsen har varit starkt de sista tiden också. Det har varit positiva överraskningar. De här katastrofscenarierna
0: har man lite grann ja, att? Ja, men så är det.
2: Men att. Eh, det som jag tycker inte låter som en dysterkvist här, för det är jag faktiskt inte, jag tror faktiskt att men börsen kommer ge bra avkastning på framöver också, mm. kanske med svårt säga under det året då. Men det som man då tycker är lite svårt att säga, det är att det inte så att om konsumenterna konsumerar mindre, då kommer ju inte det att ske isolerat från allting annat. Det är ju någon som ska producera de här grejerna också. Ja. Eh, så att, eh, det kommer ju förr eller senare. Om det blir en köpstrejk av varakta konsumtionsvaror, som det så fint heter, mm. av konsumenterna, då klart att då kommer det kommer att påverka tillverkningsindustrin lite bredare än vad det gör nu. Så att, allt annat, det känns ju högst sannolikt ändå att vi får en period med svagare efterfrågan. Det kommer synas i produktionssiffror, försäljningssiffror och sånt där, även bland många tillverkande industrier och just nu känns det som att optimismen har blivit lite för hög. Jag tror mm. att många av de här verkstadsbolagens aktier står ju inte på high, men inte så långt ifrån mm. I USA de faktiskt många tar de, ligger på åt Så och det känns lite för optimistiskt givet det här korrektur vi ser. Mm.
1: Men om man, kan jag kan lägga till där lite också att men om man skrapar på ytan i de här försäljningssiffrorna som bolagen visar att om man tar bort priskomponenten där, då är ju volymtillväxten det, inte har. så här superhög och i många fall är den noll också. Men det är nog inte så många som har negativ volymtillväxt än men man luras lite av den här priskomponenten också. Just det beror pris och ser.
0: kanske valuta också. Som ja, jag att precis, valut,
1: nu, ju valuta, nu har ju valutan reverserats lite och de här prishöjningarna som bolagen började med, det började med ungefär vid den här tidpunkten mm. förra året, eller kanske, det var ju kanske nästan under 20, hösten 2021 mm. som man började ja, höja så priserna. Mm. Så, och om man nu då får ner inflationen eller inflationstakten då kommer ju den här priskomponenten i försäljningstillväxten bli mindre och mindre och det är väl förstå egentligen så man får mm. se eh, hur det går för företagen. Men det verkar ändå som att det har varit ganska lätt att få igenom prisökningar. Mm, mm, ändå. Mm.
0: Men om jag vänder på det det här är nu försöker ni berätta vad ni tror men vad, vad har ni faktiskt gjort då? om man tittar på Ja. Här. Vad kan ni säga om hur han ni agerat? Har ni gasat eller bromsat? Vi, ja, vi har nog bromsat
2: igen. Vi har sålt av lite, om man ska titta på förändringar eh, som vi har gjort då, som är redovisade. Det är att vi har ja. minskat en del verkstadsbörjar, mm. så alltså cykliskt. Vi ja. tycker någonstans att man har tagit ut svänga lite för mycket.
1: Och med det började vi ju redan ja. med i Q4 eller november-december förra året. Mm.
2: Ja. Och tittar man på den här mixfonden som vi då eh, förvaltar, där vi har ett fritt förvaltningsmandat, vi kan hur mycket aktier vi vill vi kan ha hur lite aktier vi vill mm. Mm. Och, eh, under förra året så hade vi väl ofta upp uh, uppåt en 65-70 mm. ganska ofta. Uh, nu har vi krypet ner till 60 så det är fortfarande en säger man, det är fortfarande en, en, uh, övervikt aktier i ja. fonden och det innebär ju att vi ändå någonstans tror att vi kommer få en positiv mm. avkastning på börsen om man blickar mm. framåt här då. Men ändå en försiktig hållning och vi har mindre av de cykliska industri ja. mer av stabila bolag mm. som vi tror kan växa vinsterna i, oavsett konjunkturläge. Mm. Mm.
1: Inte så mycket av de här tillväxtkrisen heller. Nej. Mm.
0: Men att ni har dragit ner cykliskt, är det som ni var inne på tidigare? Att ni räknar med att förr eller senare så kommer de också känna av nedgången? Ja, men eller är det jag... en värderingsfråga? Ja, men det, är, vi,
1: det är ju aldrig bara det är sällan en grej Nej. som är tipping point men vi har väl så här resonerat eh, lite så här också att eh Konsument har ju haft det jätte, jätte tufft. De har alltså konsumenten och konsumentaktier har ju haft det jättetufft. Eh, fastighetsbolag som är en annan. De har ju också blivit en ganska stor del av svenska börsen. Det finns i alla fall ganska många. Eh, de har ju också haft det tufft. Eh, investerare har inte vill att de var investerade i byggbolag. Alltså det har ju varit många sektorer som har varit lite pariga som man mm. inte har velat röra. Och då tror jag ändå att många har sökt sig till verksta för att som det har ändå känns ganska bra, det har funnits man har höga marginaler balansräkningarna är stabila, det har funnits stark starkt bra efterfrågan också så jag tror att många har letat sig in i det segmentet bara för att det har varit så mycket annat som man inte har velat ta ha och mm. som är van ja, vi har ju vanliga aktiefonder också och där måste vi ha minst 90% aktier och då kanske man kanske ibland, jag tror att det har blivit över, lite flukkbeskriande in i ja, ja.
2: ja, Ibland blir det som att man köper ja. kanske någonting inte för att man är helt övertygad om att det kommer att bli jättebra men man man, sälj, men man, 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 vill inte ha... man, vill inte ha någonting annat. Mm. Mm. Nej.
0: Men hur är, hur, hur är det för er som förvaltare då, i en sån här start på år som januari där mm. det går väldigt mycket upp och ni känner att ni är lite försiktiga.
1: Ja, det har ju gått går att moterna, det
0: stöd mot den moterna. FOMO-känslan då? Tänk om vi liksom hamnar alldeles för långt efter, då måste vi kanske få ja, men nu Matti,
1: nu pratar du med två gamla rävar. Vi har varit har med här för... För. Ja, Vi har missat så många tåg. Och eh, liksom, det är tidigt på året. Det har, ju som gått, det har ju gått en och en halv månad. Ja, ja. Det är ju ingenting.
0: Mm. Eh, så men man är ju inte mer människa oavsett. Man nej. blev väl stressad. Äh, det går ju
2: snabbt. Men jag tror att det var nog så. Om man tittar på så här positionering, mm. sentimentindikatorer och sådana saker. När mm. månatliga eh, undersökningen ja. som Bank of America gör som alla brukar referera till så var det alldeles uppenbart att man var för försiktig under hösten och sen börjar man den här starten och då blir det nog att man stressar ur korta positioner och ja. känner sig underviktad i jag tror det mest överviktade vid årsskiftet det var ju som Big Pharma exempelvis ja. uh, och mest, ja så här, så här plötsligt så Uh, och det brukar aldrig vara bra när det är extremlägen då går då är alla pengar där det i och sen tvärtom. Ja, ja men lite ja så är det. Nu har vi väl i och för sig en del big farmer i mm. våran eh uh, portföljo men uh, vi har väl Vi val- är lite mindre än i höst. Ja, alltså. ja har vi. Ja. 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 Är det Novo vet jag att ni gillar på <laughs> Ja, Novo, ja, vi har vi har, vi har ner vi Astra mycket. också, ja. Astra Senica. Det tycker ändå och, och kan man ju tycka, ja, funkar den i den här miljön med högt risktagning. Nej, ja, men det gör den ju inte. Däremot så kan man väl ändå konstatera att Astra är, är ett bolag som skulle kunna växa vinster med 10-15 procent under ganska många år framöver och har en otroligt bred forskningsportfölj som ja. rimligtvis kommer att addera till så här. Så att vi, den tänker vi lite mer långsiktigt.
0: Mm. Ja, det är lustigt om man tittar i december hur de flesta av de här stora amerikanska strategirapporterna som alltid dundrar du ut med viktkurser på S&P 500 då, då var de ganska samstämmiga om att det skulle bli en dålig start på året. att du kan gå ner liksom ja. ännu längre än i höstas, men sen ska det vända. Och när alla trodde det så blev det naturligtvis ja. som vanligt helt äh,
2: 12 bra. Sen tror jag att det är så att vi, vi följer med några sådana här, vet väl ungefär hur de här kvantmodellerna fungerar och det var väl en, en, någon sista pusselbit som föll på plats för inte så länge sedan då att man då, det var något motståndsnivå på S&P 500 ja. då bredd upp som adderar till andra saker och då helt plötsligt slår det om då från rött till grönt. Mm. Och, och I de här kvantmodellerna ser det oftast att det krävs en börs på nästan 15-20% innan det faktiskt blir köpläge. Mm. Mm. Så den, skjuts, den skjutsade till ordentligt just den dagen också. Jag tror börsen gick upp en 4% ja, den dagen. Precis. dagen. Och det var typiskt kvantdrivet, flödesdrivet så. och det var autopilotflöden mm. man såg exakt vilka vilka... Uppgången aktier. före då uppgången. Ja, lite grann mm. sådär. Så att, mm.
0: Men innan vi lämnar... Liksom nu läget och rapporterna vad eh, är övergripen övergripande syn på rapportperioden
2: ja, men det har varit en bra rapportperiod tycker jag. Ja. Det är som, eh, tittar man på utfallen så har det varit eh, det är ju rekordvinster kan man väl mm. konstatera i men jämfört med Svenska förväntningarna
0: bolag? så är det inte. Alltså ibland är det 70 som
2: slår, det har du inte riktigt varit. Så den här Nej. Jag tror att man kanske ändå har varit lite beredd på att det ska bli sämre. Ja, det, men när man sitter och väntar och väntar på och på det. det så blir det inte det. Och det förklarar så. Nej, Men pris på aggregatet så har det varit som förväntat. Ja. I princip. Ja.
1: Det är väl marginalen har väl varit lite mm. sämre, tror jag. Ja. Jag tror att försäljningarna har varit i linje, kanske till och med lite bättre. Men eh, marginalen har tror jag varit.
2: Ja, ja, men
0: så är lite ja. under förväntan. Ja. Mm.
1: Men det, man får ju ändå tänka att vi kom ifrån så otroligt höga nivåer på marginalen och ja. så alltså, finns ju inte så många vägar ner mer än mm. det. Ja,
2: men Det är väl ganska få bolag som har varit väsentligen sämre än väntat. Då.
1: Ja, det är ju Electrolux. Det är det ju Electrolux
2: ju ja. och, hennes case. Case. Ja, hennes och Hennes som har. Ja. Ett, ett handfull bolag har varit väldigt mycket sämre än väntat. Mm. Mm. Och de påverkar aggregatet. Jag tror, jag tror man tittar på medianbolaget det här är en killgissning, men då tror jag faktiskt att det har varit bättre än väntat. Däremot ja. så tror jag att några bolag drar ner snittet ja. ganska mycket.
0: Ja, men det tycker jag känner ändå. Ja. Och eh, en grej som, som har slått mig lite i vissa rapporter långt från alla, men är att finansnettot har hoppat upp, vilket inte är så konstigt eftersom räntorna är upp, men, men att det har tagit analytikerna lite grann på sängen verkar det som. Eh, och det kanske blir en trend framöver då att, att finansieringskostnaderna har man lite grann underskattat när ja. räntorna drar iväg. Men
1: sen, sen så kan man komma ihåg också att Q4 brukar också vara en kvartal ja. där man liksom kör så här lite uppsamlingshit på restposter och olika ja, hedger och grejer så att eh, ja, men man städar ju ja. ut lite. Så att, eh, och jag tror att det har varit det på en del ställen men man märker ju framförallt i de bolag som eh, som har lite högre skuldsättning än andra, där är ju finansnettot mm. upp mm. rejält.
0: Och det har man inte behövt brysa om på ett par december, exempel, men ett antal år. Nej. I fall. Nej. Det,
1: men det påverkar ju, liksom, och framförallt så påverkar det ju vinsten per aktie och utdelningskapaciteten och det kommer ju slå igenom ännu högre under 2023 mm. än vad det gjorde under 2022.
0: Det mm. glädjer mig att nämna utdelning, för då tänkte ja. jag också faktiskt höra Bra lite hur ni, ni, <laughs> ja, ni resonerar kring det. Därför har vi också sett en del eh, oväntade besked, kan man säga. Elektrolyx, så var vi inne på, dålig rapport, men de stekte också sin utdelning helt mm. efter att ganska nyligen har gjort aktieåterköp. Eh, Byggmax gjorde likadant, eh, fastighetsbolagen har man sett nu dra ner på utdelning. Eh, nu ska jag komma till frågan. <laughs> hur... hur, ser, hur Resonerar ni kring utdelningar i dem när ni letar i nya innehav? Är det viktigt med stabil utdelning eller är det bara liksom en residual av att x av vinsten delas ut och det är inte konstigt. Mm.
2: Ja, men jag tror så här om man, om man investerar i ett bolag och tänker att det här kommer inte slå nister om hur man får en stabil intjäning, bra kassaflödet och de delar ut mycket pengar. Ja, men Det kan ju vara ett arg- argument för att man investerar. Om, om ett sånt bolag plötsligt händer inte så dramatiskt då är det negativt. Ja. Däremot man tar som fastighetsbolag då, som är extremt pressade av försämrade finansieringsmöjligheter och sånt där att de, att de delar ut pengar det känns ju fel mm. i det här läget. Mm. Uh, och det skulle kännas lika fel att Electrolux skulle göra det här Absolut. läget också då. Mm. Men det är klart att det finns ju många stiftelser så vidare som är stora ägare i svenska bolag som är beroende av sina utdelningar. De kan ha synpunkter på att man då inte lämnar utdelningen. Men vi som fondförvaltare kan ju se mer typ... att ja det, här, det här känns som ett klokt beslut att mm. ta bort utdelningen när vår går så operationellt dåligt. Så att det tycker jag känns det är från fall till fall. Det
0: låter inte som att ni är utplaglade utdelningsjägare. Det
2: kan ju fungera bra. En, en del av innehaven tycker vi i mixfonden. Så här. Man känner man kan ha några som... Det här får, som en trygg utdelning, och, men då Ja, men då vet man att det här är bolag som är ganska stabila och, och växer ganska övertid bra. Mm. Och sådär. Det kommer inte vara de bolagen som i år har gått bäst på börsen de första sex veckorna det här året. Då. Nej. Nej,
1: men det kan ju vara lite som ja. att vi äger ett danskt bolag, ett försäkringsbolag som heter Topp Danmark. De ska ju dela ut vad är det, 42 eller 52 kronor nu för att de sålde en verksamhet och då, det brukar vi kalla det är en sån klassisk mixfondsaktie ja. som, som ger en så stabil utdelning mm. hela tiden man behöver inte fundera så mycket på det utan som det tugga på ja. och går vad sedan så är man ju nu i ett annat läge också nu när vi har ränta för att ett tag fick vi betala för att ha pengar på banken i fonderna. Så då vill man ju ha så lite kassa som möjligt. Men nu får vi ju helt plötsligt 2,5 procent på bankkontot. Då ska man ha det eller ska man ha en aktie som man bara ska tugga på med utdelning som kanske har en gild på 3 procent. Nej men då tar... Ja. Mm. det är också så här mm. övervägning som man ja, no. risk och avkastning
0: det. eller procent kan ja, ja, det är 2, <laughs>
2: kan man tycka det är ju jättedåligt egentligen med inflationen mm. är 12-3 mm. är ju kast. men jämfört med den här stressen som man kanske känner som förvaltare för ett par år sedan när mm. räntan var minus. Mm. Du hade minus på kontot som du hade en likviditet på i kassa på och du fick nästan ingen avkastning på en företagsobligation. Mm. Det var nästan också strax över nollstrecket. Mm. Det är inte så konstigt att det blev lite för mycket risk i många portföljer och eller fonder eller vad det nu kan ha varit. Mm. Eftersom det, och det var ju precis den mm. effekten som man då vill uppnå ja. när man har en nollränta. Så att det är inte så mycket. Men den stressen känner man ju inte alls nu. Det kan man ju vara lite mer ja, avslappnad. Lite chill. Det kommer säkert många sen också. Ja, ja. ja, också. bara kopplat tillbaka till en fråga om finansnettot. Här. Mm. Ja, men vad är i de företagsobligationer vi har i Mixfonden? Ja, 4 procent. Ja, för ett år sedan var det ändå då, 1,8 kanske. Ja, Den ja. ja, andra sidan av det är ju att någon betalar då.
1: Så är det så är det ju. Nu har ju vi en ganska låg risk eller väldigt låg risk mm. på våra företagsobligationer men på en företagsobligation tar man ju också alltid risken att bolaget går i konkurs och inte kan, mm. kan betala ja, ja. Sina, sin premie eller det som man mm. får när man mm. lånar ut. Så att, Ibland kan det vara ganska skönt med bara ett vanligt bankkonto också. Ja. Särskilt om man är lite ambivalent kring bussen mm. och sådär mm. också. Mm. Eh,
0: Norden hållbar och Sverige hållbar är de mm. två om bortser från de ja, som ni förvaltar. Eh, och på hållbarhet så är ju energiomställning ett jättetema som på något sätt går parallellt eller ovanpå konjunkturen kanske mm. man kan säga. Hur, eh, hur ska man säga. hur spelar ni den trenden? Vilka innehav och hur tänker ni när ni ska dra Nytta av det här för era. Jag mm.
1: har egentligen sett två spår där. Mm. Dels är det ju själva eh, den energiomställning som Europa håller på med nu. För att minska gasberoendet från Ryssland och de investeringar som görs där. Det är ju dels omställningen, men sen har vi även energieffektivitetsspåret också där höga elpriser gör att folk. Liksom har fått en tankeställare till hur man konsumerar mm. el och kan man göra någonting i sina hem eller på fabriker för att eh, få ner elförbrukningen så det är egentligen två spår som vi försöker spela mm. lite
2: mm. Ja, men sen tror jag, jag tror att den här energiomställningen, det nämnde ju det bolag också, mm. det är nog en förklaring till att alltså, konjunkturen har hållit uppe så pass väl för det är stora investeringspaket som ska göras i program i väldigt många länder samtidigt inom olika områden mm. Så det är nog ett, ett område som kommer har klarat sig väldigt bra trots att det är svagt i andra delar av ekonomin. Mm. Och det känns helt uppenbart att det, allt som har med energiomställning att göra det kommer ju vara väldigt starkt de kommande tio åren, om ni 19 något väldigt oväntat då. Mm. Nej, men så vi har ju en del...
1: Uh... Men som Alfa Laval ja, till exempel, ja. de tog ju ett jätteinvesteringsprogram nu där de ska investera... 3, miljarder, har jag för mig, eller 3 eller 3,8 ja, miljarder i nya liner i befintliga fabriker på, på värmeväxlare. Och det var ju inte bara i Europa utan det var ju i
0: mm. andra
1: regioner också. Och, Kanske
0: man hade blivit rädd som ägare förut i tiden om man inte såg att det fanns den här jättetrenden. Ja
1: men jag tror att det, de ser ju som liksom den efterfrågan där. Och de skulle ju, de skulle ju inte göra det de de inte såg behovet Nej. någonstans av, som, nu ja, kommer ju Nibe med rapport imorgon så vi ska mm. inte prata för mycket om det. Men eh, det är ju tydligen bara tre stycken leverantörer eh, av värmeväxlare i världen som klarar av att leverera värmeväxlare till värmepumpar. Mm. Så att eh, man kan ju tänka sig att...
2: Ganska gynnsamt. <laughs> gynnsam.
1: Ja, men precis.
2: Sen har vi en del av de här vindkraftsparksutvecklarna också, då som Ox2. Vi har mm. även lite i Olympis och sådär. Mm. De Ox2 framförallt gick väldigt bra förra året och mm. har en fantastiskt fin utveckling i bolaget. I år har den aktien haft en svag start och det känns som att det ändå har påverkats av det regeringsskiftet i Sverige där man, och den här diskussionen kring vindkraft kontra kärnkraft. Sen får vi se. Jag tror fortfarande att det är så att om man vill ha en snabb utbyggnad av elproduktion i Norden, vilket jag tror alla vill ha och det behövs som vi ska klara av när alla de här investeringarna. Mm. Då, är det både, då är det landbaserad vindkraft som krävs. Det kommer ta så mycket tid de andra alternativen ja. så mycket längre tid så att det känns orealistiskt. Så då får något ge vika. Så att jag tror någonstans att det kommer ändå vara en väldigt snabb utbyggnad av vindkraft till havs och till, även på, till land de kommande decennier skulle jag säga mm. och nu är väl OX, vi tar OX2 som ett exempel ja, men de är ju också verksamma i ganska många länder i Europa så att de har ju en ganska stor bredd i sin ja. verksamhet eh, har byggt rätt mycket ut åt eh, IKEA exempelvis och andra stora kunder då, så, här, så att vi får se ja, vi känner väl ändå tilltro till att det kommer vara en rätt snabb utbyggnad de kommande åren här har du några andra exempel på en bolags case som
0: faller inom det här området som ni Nila?
1: Nej, men jag tycker att ett bolag som man inte tänker så himla mycket på inom energieffektivitet men det är ju fönstertillverkaren Invido som kom med rapport förra veckan var det va? Mm. Som hade trots lite svagare efterfrågan framförallt från det kommersiella segmentet hade otroligt fina så här vinstmarginaler och, det som, och alla har ju varit så här rädda för konsumenten någonstans att det är konsumenten som är problemet mm. eller man ska säga men där såg de en ganska god efterfrågan i konsumentledet ändå för att, eh, ha, vill man ha ett energieffektivt hus så är det ju ganska bra att ha täta fönster någonstans. Om man vill ha mer en fintangarie. <här> ja,
0: <här>
1: <här> så det, och de, kan nog, de har ju så här otroligt stark be, ja. stark balansräkning också till skillnad från De har väl många pratat andra
2: länge om förvärv som... utan att de har riktigt hittat rätt. Ja, men så är det nog. Ganska, ja. Och nu är de nästan skuldfria. Jag tror ja. att man justerar för den där ja, IFRS-skuld ja. som uppgår ja. mm. så är jag tror 0,2 gånger ja. vinsten som är och skuldsättning. Så att de, de har, har alla, alla, alla möjligheter. Ja. 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 Men ä, ny kommer ju vara tuffa. Ja. Det måste väl. Det ja. så mycket
1: renoverings.
2: Mm. Och det är väldigt mycket incitament för att renovera också. Det är också i många europeiska länder. Ja. Och det är också ett bolag som är verksamt i. Många europeiska länder med, med ja, det är, ju, Emido är samlingsnamn för massa frisånd bolag kan ja. man säga. Så att de finns ju på väldigt många olika länder i Europa, och i många länder så finns det olika typer av incitament och eh, program för att renovera eh, tilläggsisolera och, och, och även byta ut fönster. och sånt där. Så att, Rimligtvis, sen är det ju en stor pengen då för ett hushåll. Köper man en värmepumpa eller ett fönster, ja det vet jag inte. Det antalet att olika hushåll kommer till olika slutsatser. Mm. Kanske båda och. Mm. Eh, men det är väl också någonting som under vart en normal konjunkturläge, då kan man tänka sig att ja, men det här är ju en aktie som kommer få jättetufft. Eh, men inte självklart tycker jag, Utan det känns som en drivkraft finns där. Och sen tittar man på värderingen då, då är eh, EBIT åtta gånger vinsten mm. det här året. Ja, då är det lite högre förväntningar på NIBE och det kanske ska vara, men det är en otroligt gap. otroligt vilket är intressant. Mm. 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 Fläckrejs då? det finns de här lite borde här som typ borde som Linda borde kunna funka ja. ganska bra ja. också. De är, klart, de är ju väldigt råvaruprisberoende och de fick ett jättelyft förra året för vinstmarginale kunde höja priserna ut mot kund väldigt mycket och nu slår det tillbaka till viss del och de är väl ganska beroende av också, också byggkonjunktur. Men bra ventilation, eh, fläktsystem och allt sånt där är också väldigt viktigt för eh, energieffektiva byggnader. Så att det kan ju vara någonting.
1: Jag tror ju ibland att man un, när man bara pratar bygg så, är, eh, så ser man bara till nybyggnation men det finns ju otroligt mycket som behöv, kan renoveras och behöver renoveras och i och med att nyproduktion av både kommersiella fastigheter och bostads, bostadshus. Det har ju varit ganska hett under många år så det har ju varit så här svårt med arbetskraft och ja, svårt att få personal. Mm. Och, eh, det vittnar ju inte minst bravida om som kommer rapport idag att det liksom har varit svårt på personalsidan men om det börjar lugna ner sig lite så det, kan det ju faktiskt vara så att fler renoveringsobjekt sätts igång också.
0: Så man ska inte dra ut trenden för mycket där kanske då? Nej,
2: Nej tycker jag tycker
1: inte Nej. det. Sedan äger vi inga nyproduktionsbolag i och för sig, men vi satsar <laughs> okay. på renovering istället.
2: Ja, ja men absolut. Och mm. Det är klart att Bravida är ett bolag också då, som... Gynnas av det här att det i stort sett allting som man installerar i en, mm. uh, i en fastighet handlar om att det ska bli lite effektivare av mm. gäller energiförbrukningen mm. än det gamla man hade. Och mm. och är är bra bredvid det något ni har i. Ja, det är, också ett det är, det vi är vi ju faktiskt
1: ett av våra. Ibland, I mixfonderna tror jag det var in innehåll faktiskt.
2: Ja. Ja. Ja, det, men, ja, men det är sådana här bolag mm. som över tid har växt in med 10-15 procent. Väldigt stadigt. Det, mm. Tittar man på långa trender så är det otroligt stabilt. Och sen har det blivit ett bolag som det är väldigt mycket service mm. eh, och eh, ja, men de har lyckats otroligt väl. Ja. Stark uppe. balansräkning
1: ja. jättebra kassaflöden höjd och, ja, men som det tuggar på mm.
2: Mm.
0: Sen vet jag att ni när vi pratade den här, att ni nämnde Hexagon mm. som ett bolag ni gillar också mm. VD-byte efter en otrolig period med mm. Ola Holén Vad är mm. det inte jordliga för att någon ska komma in och förstöra det?
1: Nej, men Ola han sitter ju som styrelseordförande så att eh, om, man, om man är orolig för det behöver man kanske inte vara orolig för. Men jag tror att det är ju inte så här jättegammalt innehav för oss heller men det känns som att så här hexagon har smugit under raden lite. Och just ibland utländska investerare ser det som tech, svenska investerare ser det som verkstad eh, men de har ju... Så att man vet inte riktigt var man ska boxa in det någonstans. Men de har ju, det är ju väldigt få bolag på svenska bussen om man nu ska kalla det inom industrisegmentet, då, som har bruttomarginaler på över 60% procent och en EBITDA-marginal på 30% och värderas inte superhögt. Mm. Och det som någonstans attraherar oss här, det är ju att när vi går när vi ändå, du märker ju att vi tycker att det är lite knepigt läge nu att de, de har ju väldigt mycket repetitiva eh, intäkter i form av olika så här, abonnemangslösningar. Alltså, och, det som
0: mjukvaru och som mm. mm. och det är väl därför marginalen är. Ja, vill. men
1: precis. Och, det är väl, och de har ju växt väldigt mycket växt via förvärv och sådär också. Mm. Sen är det ju så här lite svårt att fatta vad de gör för de här olika mm. bolagen som de förvärvar, de gör ju ganska mycket olika saker. Men... Eh, alltså, Kunde-
0: Ja, men det är ju det är någonstans
1: är
2: som gör det. Ja. ja, men det finns väl så här... Hexagon så här varit en bolag som ända tycker man om det eller inte. Mm. Ehm, och ähm, avgående vdn har också varit ända tycker man om honom eller inte. Det har varit väldigt så här, sällan som mitt emellan. Och, och sen har det ju varit kritik från över tid då att äh, de har redovisat... Kassaflödet har inte riktigt matchat den vinsten, alltså är att det har då aktiveras investeringskostnader mm. i balansräkningen mm. istället för att tas över resultaträkningen så här, men den delen har minskat ja, det men om man nu ändå har haft och tittar på långa trender och sånt där, då går det som inte riktigt att upprepa om det då eventuellt om man är kreativ eller bokföring. Ja, men då har man ju ett bolag som har strukturellt lyft sina marginaler på ett otroligt fint mm. sätt och blivit ett mjukvarubolag i ganska stor utsträckning. Mm. Vi har
1: ju också varit ganska skeptiska ja, men, till precis. det där innan, ja, men, men man måste ju s- få lov att ändra sig ja, ja, absolut.
2: Ja, men Det är väl ett <laughs> bolag som skulle kunna stå emot om det nu blir det en sämre konjunktur, det känns rimligt ganska väl eh, och och har vi produkter också som gynnar som det är digitalisering, det är också smartare städer, effektivare trafikflöden, alltså allt sånt ja. där. Som ändå... Och inom industrin så har de
0: väldigt mycket inom teknik liksom för att Absolut, ja,
2: automatation och så här saker. Så att, ja, men det känns väldigt mycket ja. som, som är rätt. Sen är det klart det är ju inte EV10 på det här bolaget. Då, men, det ligger väl mittemellan då, Nibe och uh, Linda, mm. eller, eller Imi idag. Ja, Imi det. Ja. I <laughs> ja, med, <så> att, <laughs> Men Vi
1: finns över hela paletten. Ja,
0: ja, det är, <laughs> det är Hörrni, tusen tack för att ni kom hit och gav er syn och lite case och uh, lite annan inspiration förhoppningsvis. Mm. Tusen tack. tack för att du kom. Tack. Det var toppen.
1: Ja, kul. Mm.